0: Gente, achei muito covarde o... O francês. O francês. Que cena linda.
1: Linda, linda, linda. Daniel é.
0: Nascimento e Eliud pichou aí. Hum, Todo mundo correndo de Vaporfly 2. Os dois do Kenny, hein? Dobradinha. Quem pode, pode, né? É. Ela tava do quê? Toda da mesma equipe. De Adios. Adios Pro. Vamos nos concentrar, oh. ó. Já
1: é 4 h 15 Vamos começar falando o que é doping Pra depois a gente entrar nesses assuntos dos atletas, tá? Tá Vai amigo, vamos gravar tem Corredor na Área, o seu podcast de informações sobre o mundo das corridas, notícias, bate-papo, dicas especiais, receitas e muito mais sobre a turma do esporte mais feliz do mundo. Tem Corredor na Área, é a Runs, ligada o tempo todo em você. Tem Corredor na Área. <risos>
0: Salve, salve, runners. E aí, meu povo querido, amado, idolatrado. Salve, 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 salve. Salve.
1: salve.
0: <risos> Tudo bem com vocês, galera? Eu espero que sim. Eu espero encontrar todo mundo bem, motivado, apesar dos pesares, da dificuldade. A gente não ter conquistado tanta medalha quanto gostaria na Olimpíada. Mas tá bom, cara, né? Tá bom. Você sabe que ontem eu vi um comparativo Rapidinho, só falando de Olimpíada. Você sabia que se a Bahia fosse um país, ela estaria na frente da Argentina? Uau! Nós estaríamos na frente dos irmãos em termos de medalha? Argentina! Argentina! Pra você ver o quanto esses nossos queridos baianos trouxeram de medalha, que arrastar de medalha pro nosso Brasil. Uai! Mas o Uai é de Mineiro, né? É... <risos> O baiano o quê? Sabe de nada, inocente! Salve, salve,
1: Rani! Tudo bem, visto? galera? <risos> fala pra ele. baiano fala, eu vou ali, 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 <risos> sabe ali? É o um girinho, ali.
0: Comigo de Clara, hoje ela, então, somente ela. De novo, velho, só você. Só eu. Sério isso? Eu e tu, tu e eu hoje. <risos> que... Vamos junto, né? Vamos lá. Aqui pra gente falar no nosso podcast de hoje de um assunto um pouco delicado, né? mas que é importante que a gente fale. O nosso tema do corredor na área de hoje é...
1: Doping. doping!
0: É um assunto que veio à tona, é, infelizmente com o que aconteceu com a Tandara, né, do vôlei, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, que é a ABCD, divulgou um comunicado informando, foi constatada a presença de uma substância proibida para o esporte que é a ostarina em um exame antidoping que foi realizado na atleta da seleção brasileira feminina de vôlei em julho antes do embarque para a Olimpíada de Tóquio que quando identificado em qualquer atleta ele tem que ser suspenso imediato e na grande maioria dos casos o atleta não pode nem continuar no espaço olímpico onde ele está competindo e infelizmente deu positivo lá para Tandara daqui a pouquinho a gente comenta esse caso todas as opiniões para falar desse assunto Rapidinho, eu posso. Hoje você não vai
1: mandar alô pra ninguém? Então, é isso
0: que eu ia falar. Antes da gente começar, eu posso mandar um abraço pro pessoal Pode, que tá curtindo? Pode. O nosso Tem Corredor na Área. Aliás, se você não ouviu Tem Corredor na Área desta semana tá disponível lá já, para vocês ouvirem. Já está disponível essa semana, inclusive no Spotify. Nós estamos falando de Olimpíadas e Sonhos. Sim. Um pouquinho da conquista da galera e também um pouco das provas alvas para os corredores de rua. Esses sonhos, esses objetivos do corredor de rua nesse podcast. Está muito bacana. tá um podcast bastante divertido. Convido todo mundo para poder ouvir. Tá Corre bom? com a gente. Isso! Baixe lá no Spotify ou no Drive. Fique à vontade. Já está disponível nas nossas redes. Em breve, no um grupo de corrida próximo de você. para o pessoal que começou a seguir, o pessoal novo que começou a seguir tem
1: gente nova, tem
0: é, o Gabriel Mendes e também a Luana Nobre começou a curtir a gente lá, obrigado pelo carinho de vocês. É muito bom ter todos vocês junto conosco aqui no nosso podcast. Todo o pessoal da Ultra 70K Grandes Lagos, galera Êêêê! que vai fazer da prova. Provaça, velho!
1: Foi marcada a data, galera! Tá maluca? Vou falar <risos> pra minha
0: mãe <risos> <corneia>. <risos> 12 de setembro Tá brincando comigo? Tá pertinho, pertinho É o dia, é a data É sério isso? Muita gente preocupada pensando Pô, mas eu não tô preparado vai ser a maior onda, viu? Verdade Quanta <risos> <risos> gente não tá preparada, meu querido, minha querida É uma prova pauleira do jogo, muita gente continuou treinando tá super preparado, mas muita gente infelizmente por alguns motivos e outros acabou tendo que parar, por é, motivos teve de saúde gente... é isso
1: que eu ia falar, né? motivos de saúde né? ou achou que não iria acontecer mais esse ano nessa prova sim. e aí de repente nosso Bum. querido amigo Mayur Gama falando,
0: né? foi lá e falou lá. Não, tem prova, vou assim, dar uma agitada
1: nessa galera
0: sim, vou, dar, vou movimentar o um negócio aí. <risos> aliás, você sabe de uma coisa interessante só uma curiosidade rápida com, com, em relação a Ultra 70K Grandes Lagos Aqui na nossa região, a outra 70K, ela foi a última prova presencial a acontecer. Ali pra região de Jales e, e pelo jeito, também vai ser a primeira, né? Vocês viram alguma outra prova que aconteceu na região presencial? Não, eu, não tem teve. Atícia. Foi a última a parar e também a primeira a retomar aí. vai sucesso pra você, cara. Tamo junto, de qualquer forma. Eu não sei se eu aguento correr o 70K, mas se não aguento, a gente Mas nós vamos tentar. Se <risos> não vai uhum. correr, a gente anda, não tem problema. Então um abraço pra toda essa galera que vai competir. E como
1: nós somos marrentos, nós vamos, mesmo se acabar as 12 horas, nós vamos esperar nós aí no final, aí que nós ah, vamos chegar. Tá <risos> Deixa
0: eu mandar um abraço lá para o Rubão Hunter Que tá sempre curtindo as nossas postagens Aliás, quando foi feita a postagem da Ultra 70K É que eu descobri que o Rubão também vai correr O, Ultra ah! 70K, o Rubão falou, não, cara Vai ser meio difícil Vamos que... nos conhecer aí, então É, pois é, Rubão E aí ele falou assim Cara, vai ser meio trash Porque eu tô voltando de uma lesão quando, quando a pessoa tá voltando de uma lesão É complicada Ele machucou a coxa esquerda Mas tá focado, pelo jeito, né? Tá focado Tô falando. Tomara que você consiga Que dê tudo certo. A gente vai se ver lá, cara. Tamo junto lá nessa prova. A galera da Digão Runner colocou aí sim, hein? Primeira corrida presencial pra cima! (risos) Rapaziada! Pessoal é fera da Digão. Arro Cáfaro colocou parabéns lá pro Maír. A Tica Tomarim colocou voltando aos treinos em 3, 2, 1. (risos) É coragem! 3, 2, 1, 70k! (risos) O Antônio De Lazare! Nossa!
1: Vai estar no 70k? Vai!
0: Vai. Só colocou aqui Vamos esperar que desta vez seja possível velho. Vocês querem que eu fale alguma coisa? Ainda bem que
1: nós não vamos competir com ele.
0: Não, graças a Deus.
1: <risos> <risos>
0: graças a Deus. Que é o homem dos 7 mil quilômetros. Lá no... Dos no mil desafio KM. da igualdade. É. Dos mil km. Era mil, mas ele fez sete. sete mil. Ah, ele só quis dar uma... Faz uma aumentadinha. Uma né, Lazari? Que, é que é isso, rapaz? Cristina Camargo colocou assim... Ô, Leo Duarte, o que, que você acha? Eu acho que o Leo Duarte devia correr. Eu acho que ele devia correr. O Leo Duarte respondeu para ela que eu falou assim: quer ir no solo? É sério? <risos> Bora, bora, bora pra cima desse negócio aí, ó O Rude colocou lá, bora pra cima A galera do Atletas Jesus Goiás, ó Galera de longe, hein? Longe Mas Pessoal da Bad Fitness Assessoria, os laranjinhas
1: é, fi... ó, Vai tá lá só, também?
0: Vai, 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 vai
1: Só vai ter fera no 70k Só voador, cara,
0: só voador Só a galera que... Arrepia! Um abraço pra todo mundo aí, que vai participar dessa prova. Não vai ser fácil, mas tamo junto lá. Manda um abraço pro Fabio Andrade, pra Carla Marques. Aliás, você viu que bacana? O pessoal começou a postar os flyers. Vou até compartilhar depois, do tem corredor nário pra quem tiver interesse. Das aulas grátis de patins. Ah, legal. Que bacana, né? Muito bacana. Quando a gente vai? Vamos marcar. Meu amigo Renan, ele fala assim que toda vez que alguém fala vamos marcar... marcar. Sinal que não vai. É, é. Ele falou assim, cara, falou, vamos marcar. Quando eu falo, vamos marcar, pra ele já me xinga. Eu falo, não vai, né? Hum. Esquece.
1: Não, mas
0: nós vamos, Carlos. mentira. Mandar um abraço lá para o pessoal do Água Santa Runners Que já curtiram a nossa capinha de hoje O Davi Mello, o Cícero Carlos, o Anderson Costa Que dessa vez a gente viu correndo
1: Tá treinando Treinando
0: Você viu o Hernandes correndo cedo? Vi. E o Anderson
1: correu
0: semana passada que eu encontrei ele Isso. Anderson correu. Essa semana
1: se... ele correu, acho que sexta Sexta-feira. Sexta-feira Sexta-feira eu
0: encontrei o Anderson Ele e Pratinha
1: a elite? A elite.
0: a elite? a elite. E aí, de repente, Pratinha parou e disse. <risos> e assim, assim, a gente é humilde, né, cara? É. Não tem um cacifo pra alcançar. Tô torcendo pros meninos Não. do revezamento. Vamos! De Celso Reis Crispim, Pratinha, Anderson Rodrigo Costa, Silvestre, quem mais? Cláudia Silva Xavier. Xavier. É a nossa equipe top de ouro que vai competir no revezamento. De cinco atletas, né? Eita Gente,
1: que agora eu preciso, eu preciso comentar isso, né? Quem corre demais, corre demais mesmo, né? Não tem Sim. o que questionar. E não tem medo. Foi eu lá toda preocupada. Seu Egide marcou a prova dos 70k. O senhor tá bem, tá tudo Ah, marcou? Que bom, nós vai lá! <risos> <risos> é, a lenda é a lenda, né, cara? A lenda é a lenda. Super, Super tranquilo
0: Grande, seu Egídio Nossa inspiração, nosso velhinho, nosso querido Um abraço, seu Egídio O Toninho Pinho Não pode faltar não pode nada. Toninho Pinho é Toninho como eu já disse, é patrimônio né? Aracanguabras Deixa eu mandar abraços aqui também Lá para o Rodolfo Peregrino A gente fez um post Aliás, copiou um post do pessoal da ARPA, hum, o pessoal da Arpa. Corre muito, pessoal é, da ARPA O pessoal da ARPA fez um post que eu achei muito legal Olha só São os atletas do revezamento Caídos no chão depois que eles entregam o bastão e, Legal E aí eles estavam falando Que não tem um super-homem que alcança a vitória. Mas tem um super treino, tem uma super dedicação, Sim. tem um super foco. E é isso que super faz esses, equipe, caras, esses né? caras de aço. Mas
1: na verdade, verdade. É isso, né?
0: toda a luta. Somos nós treinando para nos superarmos. Mandar um abraço para o Marco Santana, a Rosemary Machiro, a Maria Fronza, também o Daniel Santos e a Rosane Krepsky.
1: Não bonito,
0: diferente. diferente. Krebsky. E é isso galera, um abraço pra todo mundo Pro Nelson, Paulo Henrique, Marcel. Marcel Aliás, o Paulo Henrique tá tirando umas fotos tão bonitas Paulo, bacana hein Pro Giovanni também, e pra toda a galera Que tá sempre acompanhando lá A Márcia e a Regina do Correndo com Coração Obrigado pelo carinho de sempre, é sempre uma querida Aliás, a Márcia tava mostrando essa semana A Penha, cara, as pinturas nos muros Da Penha, né, no Rio de Janeiro É coisa mais linda, eita beleza Abraços pra todos vocês Sintam-se abraçados, Sintam-se abraçados. Pelo todos. carinho de sempre Vamos começar Vamos lá. o nosso bate-papo? O nosso assunto, como a gente já citou lá doping. no comecinho, é doping. E aí talvez você se pergunte, pô, Mira Oliveira, mas falar de doping pro corredor de rua, será que tem isso no nosso meio? Né? Será que as pessoas fazem o uso de, de alguma substância para melhorar os seus resultados, para aumentar os seus resultados? Olha, eu preciso dizer para vocês... Que sim. Infelizmente, existem pessoas que fazem a utilização desse tipo de substância para melhorar os seus resultados numa prova, mesmo que seja ela uma prova de rua. Não tô menosprezando, dizendo que as provas de rua não são importantes, porque elas são. Quem corre sabe o quanto elas são importantes. Mas eu tô dizendo no sentido, mesmo que não seja uma prova oficial, que vai elevar você num alto patamar lá, enfim, com visibilidade nacional. É disso que eu tô falando, tá? Mas as provas são importantes é todas do mesmo é... jeito. O Amir
1: já deu uma introdução aqui falando. Desclarece o que, que é o doping, né? Na verdade é quando o atleta vai lá, usa algum tipo de substância que vai fazer o que? Vai estimular ele ou melhorar o rendimento dele, a resistência dele pra tal prova que ele vai fazer, competição sim, sim, isso acontece muito, principalmente em competições grandes. Aí a pessoa vai lá e usa certas substâncias e o mais complicado disso quando a gente fala de doping, o que que é? Ai, ah, mas é só determinada substância? Não, gente é mais complicado do que a gente imagina
0: sim, sim, sim. eu, eu eu acho que a gente pensou igual porque Pensamos iguais ponto, Porque existem medicamentos Do nosso dia a dia sim, Que fazem que a dá diferença no doping. Né, E cai no doping Aliás tem uma lista de medicamentos Que para os atletas como a gente Que são atletas amadores Nós não vem. temos
1: conhecimento Exato. às vezes E
0: às vezes as organizações nem pegam tanto no pé Dependendo do level que é em que ela se encontra, Existem regras ali para se fazer ou não Um teste de doping Existem na grande maioria das provas Uma previsão. Previsão lá no regulamento do que você pode e, e que, que não que pode. pode.
1: E é. o engraçado você falando isso, às vezes as pessoas falam, ah, mas como que eu vou saber, Almir? Gente, pra nós, simples corredores, às vezes, é que nem o Almir falou, às vezes tem certos regulamentos, os tipos de, de substância e às vezes não. Só que pra quem tá aí num nível mais elevado, Sim. vem uma tabelinha Sim. falando os medicamentos, a substância que é considerado doping ou não. O pior de tudo, gente, tem medicamentos muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tava falando até para o A furosemida, que é um medicamento que muita gente utiliza. Sim. É
0: doping. É doping. (risos) É doping porque a furosemida, ela é um diurético extremamente potente. assim, galera, se você for pensar, pensar, pensar em diurético, até cerveja é diurético. Inclusive, a gente tava brincando, comentando disso, né? Que lá no começo, bebidas alcoólicas eram utilizadas como anabolizante, então, certo tipo de coisa. E aí... Qual é o impacto, né, desse diurético? Ele vai diminuir teu peso, principalmente para galera que luta, né, pessoal que compete no boxe, luta, é. boxe, UFC e tal. Tem um peso específico do qual você não pode passar para você competir naquela categoria. Sim, precisa então,
1: secar, se né, rápido. Sim, exato.
0: E qual que é o caminho? Diuréticos, eles utilizam diuréticos ali para perder esse peso rápido para chegar a esse peso x para essa competição alvo que eles têm mas assim é considerado doping tá se você for um atleta de elite a furosemida ela é tão proibida quanto qualquer outro. Claro que dependendo da substância a gente existe em sanções específicas. Sim. É, e a gente vai até entrar.
1: Miligramas também, tem sim, toda essa questão, sim. Toda uma questão né? né? Toda uma questão Mas de assim, são coisas muito simples pra gente ter uma noção. Nós estamos falando de coisas muito simples, medicamentos sim. muito simples que são considerados doping. E, e isso por quê, galera? É uma prática desonesta. Por exemplo, a pessoa ela ganhou numa competição porque ela tava ali usando substância que acelerava o metabolismo dela que ajudava ela a ter um melhor desempenho um melhor resultado. Sim. Então, assim, é considerado uma prática desonesta e são eliminados os atletas sim, que, fa- que são pegos sim. no uso do doping.
0: É sim, quando constatado, acontece a eliminação, sanções ou outras com esse atleta. Só pra gente contextualizar hum. rapidinho, e foi um dos assuntos que, que fez a gente, a gente, pensar, a gente né? pensar e falar sobre doping hoje, antes da gente entrar... no restante dessas outras questões, e principalmente voltado para o atleta de rua. Vamos fazer um um breve histórico aqui, mas primeiro vamos colocar o caso, a questão da Tandara. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, então assim, muita gente está achando que aconteceu lá, né, lá fora, não foi gente, isso não aconteceu na Olimpíada, foi a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem quem fez esse teste aqui, e esse teste foi feito em julho, antes da seleção embarcar, ...para os Jogos Olímpicos de Tóquio... ...o que que acontece... ...esse exame foi feito... ...quando o resultado saiu... ...a autoridade brasileira fez o quê? Ela comunicou... Com ...os responsáveis... ...o Comitê Olímpico Internacional... E ...porque é uma prática... ...na verdade é um princípio de honestidade... Tipo, aconteceu isso... ...pro país não sofrer sanções... ...a gente vai ver... ...um pouquinho mais para frente ali no isso. histórico... ...a Rússia foi penalizada... ...e tá sofrendo nos Jogos Olímpicos... ...por causa disso... ...embora esteja competindo... ...porque assim... ...você ser conivente... ...e não comunicar... Você está tá aprovando. Você está fazendo igual o, o, né, o governo russo fez. Você está
1: aprovando uma situação que é desonesta, sim, na verdade. sim.
0: Né? Igual aconteceu.
1: Desonesta o... intencionalmente ou... Sem intenção, né, gente? A gente ia deixar bem claro isso, né? Sim. A gente é, não tá aqui nem... julgando a ação, claro, porque há não, casos mas... em que a pessoa faz uso de medicamento pra determinada doença e às vezes nem sabe
0: que, né... É, até porque, gente, se você, a gente fala que tem uma tabela, mas você imagina a quantidade de medicamento que tem na tabela. Deve ser muito. Não dá tempo de tu ler tudo. É. Mas o importante é, quando a gente fala que tem essa tabela, não é pra pessoa decorar. É pra si, vou usar tal medicamento Você consulta a tabela antes é. Ela, é um, ela é um meio de consulta Mas assim, não estamos aqui pra julgar Nós estamos aqui pra dizer o que é certo e o que é errado Foi constatada a Ostarina, a presença da Ostarina Através do exame de doping E quando existe a presença da Ostarina Automaticamente o atleta é suspenso No caso dela, ela perde o direito à medalha, precisa entrar na justiça E provar essa questão toda aí Do doping, para que ela possa Ter direito, isso se comprovada A inocência na utilização do medicamento. Só pra gente contextualizar rapidinho, né? De acordo com a ABCD, que é a Associação Brasileira de Controle de Dopagem A coleta do material biológico da Tandara Foi feita no dia 7 de julho No Centro de Treinamento de Vôlei de Quadra Da Seleção, que fica lá em Saquarema, no Rio de Janeiro Junto com a coleta das outras atletas da equipe Ou seja, todo mundo foi testado Na verdade, todo atleta que foi para a Olimpíada foi testado Fez esse controle de dopagem, tá? Na quinta-feira, 5 de agosto O resultado do Laboratório Brasileiro Ele confirmou a presença da Ostarina Que é considerado pelo Código Brasileiro Antidopagem Como um anabolizante E que implica a suspensão provisória da atleta Eu só vou ler aqui o posicionamento da defesa Em nota, o advogado Marcelo Franklin Que assumiu a defesa da Tandara Afirmou que ainda não foi analisada a contraprova da urina dela E que não se afigura razoável qualquer pré-julgamento de uma atleta íntegra Sem quaisquer antecedentes e que há anos contribui para as conquistas do voleibol brasileiro. Ele também disse confiar plenamente na comprovação de que a Ostarina entrou acidentalmente no organismo e que não foi utilizada para fins de performance esportiva. Segundo a ABCDE, a austarina é uma substância que pertence à classe de agentes anabolizantes que são proibidos em competição e fora de competição pela Agência Mundial Antidopagem, que inclusive foi quem sancionou a Rússia, se vocês lembrarem, lá naquele caso de 2019, 2020, foi constatada depois de uma denúncia pelo Tribunal Arbitral de Esportes que puniu os atletas da Rússia por dois anos, isso porque o tribunal, ele reduziu a pena, anteriormente a pena era de quatro anos, então reduziu, mas puniu os atletas por participação em um esquema onde uma rede de laboratórios, ela, enfim, dava um jeito ali, aquele jeitinho de... Falsificar os resultados para que não fosse constatada essa dopagem. E aí a Rússia acabou sendo sancionada, inclusive nas Olimpíadas não pode tocar o hino, não pode usar bandeira, Sim. não pode usar o uniforme. É, eu tava né?
1: comentando, né? Inclusive Sim. com você, né? Com as meninas da ginástica olímpica que foram premiadas lá, que na hora que elas subiram no pódio, não tocou o hino na, da Rússia, não se levantou a bandeira da Rússia, né? Tudo isso como que como uma advertência pelo que foi ocasionado. Sim. Muitos atletas não foram para Olimpíadas por, por causa conta disso. disso. Por
0: conta disso. E essa sanção segue até a próxima Copa do Mundo, tá? Então, que, se não me
1: engano, até 2022, 2022 né?
0: 2022, isso termina em 2022. Começou em 2020, vai até 2022. Em todas as competições de nível mundial, inclusive os, os Jogos Paralímpicos, que vão acontecer sim, agora, sim. pode participar, mas não pode trocar o índio, é não pode isso. usar bandeira, não pode é. usar uniforme.
1: Alguns atletas que foram, né? Foram atletas que estavam limpos, né? Sim, e foram competir, sim. mas não podem usar o nome do país. Não
0: pode usar o nome do país, exatamente. Inclusive, é, eu não sei se vocês se lembram, teve um caso da tenista russa, Maria... E a Xarapova. foi pega no doping também. Foi um negócio bastante complicado. Muita gente de repente pode falar assim: Ah, meu mas eu vi a Rússia competindo com uniforme em alguns campeonatos, verdade? Porque assim, essa sanção ela não se estende ao tênis, porque apesar dele ser um evento mundial, ele é regido pelo Grand Slam que é uma federação independente, então a Rússia não foi proibida, não Isso. foi sancionada pelo Grand Slam, mas ela foi proibida nos outros competições. Foi. você está mundial.
1: falando da tenista, né? Foi nas Olimpíadas de 2016, ela ficou Sim. fora porque Sim. foi pegando doping. Sim,
0: foi no Rio de Janeiro.
1: Nós temos muitos casos de atletas que foram pego no doping. Tem muitas pessoas assim que a gente fala que às vezes é inspiração para nós e foi pego no doping. A gente tem o caso da, da velocista, né, da Richardson, que era uma cotada agora pra essas Olimpíadas de dos dois... Estados Unidos. Sim, 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 sim entendeu? verdade, verdade. É uma ótima velocista, Sei né? Ela entre as seis melhores do sim, mundo. Sim, sim, né? o Se melhor tempo, mais rápido, é, é, mais rápido é. Do...
0: Não pode ir por conta do uso de maconha, né? É que é uma, uma coisa muito <risos> engraçada, porque assim, às vezes a legislação que é no teu país não serve pra do outro, né? Porque é, nos porque é maconha, é usar é, maconha é liberado, É liberado, estados, é, então. Né? Embora não seja um consenso nacional, não é todo o estado dos Estados Unidos, gente que aceitam o uso da maconha, legalmente e é
1: engraçado como não. esse uso de drogas, tá no meio de atletas né a gente vê o caso do Maradona também com a cocaína, sim, sim. quantos atletas não fazem uso de drogas assim como maconha, cocaína sim. e outras, tem, hum.
0: por exemplo, se você for pegar a, a galera que usava cocaína muito tempo atrás, era como um estimulante, estimulante. eu não sei qual é o sim. efeito mas era um estimulante ali pro cara, não sei se é pra ficar ligado, pra, não sei qual efeito é é. fazia, né? Com as misturas que eles faziam lá.
1: A gente começou a falar de doping em 1990, um pouco Sim. antes do que isso. Sim. Antes não se falava tanto, mas... O doping, gente, ele é muito antigo. Há relatos de historiadores, tipo, antes de Cristo, de atletas que usavam, mas usavam conhaque, o vinho que você tava falando da bebida, sim, sim. gogumelos. Em romos gladiadores usavam estimulantes para superar fadiga, canseira, lesões. Então, assim, é uma coisa muito antiga esse negócio do doping.
0: Hoje são substâncias manipuladas em laboratório, mas antigamente vinha das plantas, cara. Tem um monte de planta aí que era Às vezes, num teste de doping, dependendo do tipo de planta que você tomou um chá, pronto, você tá dopado. Você me faz lembrar do chá de Santo (risos) Daime. verdade. (risos) Né, que
1: te deixa naquela, né, alucinando, viajando ali. Mexe com o teu corpo. É uma coisa antiga que as pessoas usavam pra estimular, pra ganhar as competições. O uso, por exemplo, da estrequenina e da heroína, cocaína, é desde 1920 que se fala no uso delas como estimulantes pra atleta. Por mais que não se fale, não se comente, está muito dentro do mundo do atleta, do competidor.
0: Houveram países, inclusive, que foram extensamente criticados porque dentro dos seus programas de desenvolvimento para o atletismo permitiam o uso dessas substâncias, é. né? Desses anabolizantes.
1: E... Se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, a gente estava conversando aqui antes, o pessoal ali do exército ia lá, tinha o treino de boxe, de futebol, de não sei o quê. E aí eles faziam o quê? Eles usavam é, essa substância... Para ter um bom desempenho. Só que quando eles voltavam da guerra para suas casas, eles divulgavam o uso da substância, em vez de ser uma coisa que ficava só ali, aumentava-se o uso entre as pessoas. Sim. Popularizava, né? Popularizava. Popularizava.
0: Durante a guerra, muita coisa se desenvolveu. Não houve período na história da humanidade em que se desenvolveu tantas técnicas na medicina, na aviação, em armamento bélico. Não houve. Tanta pesquisa quanto houve nas duas grandes guerras. E, infelizmente, essa questão dos anabolizantes, muitos deles foram sintetizados nesses períodos de guerra. E, infelizmente, perdura aí até hoje. Né? Muitas substâncias foram desenvolvidas nessa intenção de melhorar esse desempenho, não só desses soldados para combate, mas até para competições, porque é meio que uma tradição os exércitos... Estar é, presente. ...estarem presentes nessas competições. Vocês podem ver que a maioria dos atletas de alto rendimento, por exemplo... Aqui no Brasil eles são parte do Exército Brasileiro. É muito bacana isso, né? Você sim, muito a legal. Do IPS, no desenvolvimento desses atletas. Mas lá no período de guerra muito acontecia disso, né? Um deles veio desse tipo de pesquisa por países, que é o caso do anabol, né? Acho que é o mais Janabol, conhecido. sim. Né? Acho que os, é que os
1: americanos, né, é, pesquisaram e desenvolveram sim. o anabol.
0: Que é o que mais a gente vai falar em é academia. Peguem os, os grandes fisiculturistas da história. A grande maioria deles são americanos. Hoje não. Hoje isso já descentralizou. É. Mas na época os Estados Unidos eram muito isso. E para produzir esses super atletas, o país pesquisou e desenvolveu o Dianabol que hoje muda de fórmula dependendo do laboratório de onde você compra e infelizmente é algo que é comprável hoje ainda, gente. Seja no mercado negro, é, ilegalmente, claro, mas o Dianabol é algo que você ainda compra, ele é, ou seja, tem algum laboratório em algum lugar do mundo que está fabricando o Dianabol para vender. Infelizmente é uma coisa que não vende agora, infelizmente é uma coisa que vai perdurar, porque enquanto houver competição... E houver pessoas que não acreditarem Porque pra mim, quem usa um anabolizante Pra melhorar sua performance Conscientemente Ele não acredita no próprio potencial E e assim, tem aquela questão A vitória foi sua ou foi do anabolizante? É,
1: é muito complicado isso, né?
0: É, é, É claro, gente, que isso é muito pessoal
1: Eu acho que seria legal também o torcedor se conscientizar disso. Muitos atletas são incentivados por quê? Porque o o torcedor não quer saber se você Ah. usou um anabolizante ou se você não usou. Ele tá torcendo que você ganhe. Ele quer saber que você ganhe. Não importa qual o caminho que você tomou. Quer dizer, ele não tá ali preocupando com a tua saúde. Porque isso envolve saúde. Ele quer saber da tua vitória. Então assim, seria bacana... Os torcedores, os apoiadores ali. Trazer essa consciência. Cara, eu sou super seu fã, mas eu quero que você ganhe de uma forma que você não, não use uma substância que pode te prejudicar. Exatamente. Porque leva à morte, gente. Exatamente. Dependendo da forma como você usa, é o óbito.
0: E aí, o porquê que a gente tá debatendo esse assunto hoje aqui? Por que, que a gente tá falando de doping? Pô, Amigo Oliveira, Oliveira Corrida não tem doping? Tem. Tem. E tem muito.
1: E não só corrida, como eu fiquei, assim, pesquisando para esse tema nosso aqui. Ciclismo, gente. Um ciclista, um dinamarquês, tomou o honeycomb, anfetamina, e ele, e ele veio a óbito. Só conseguiu socorrer pro hospital e veio a óbito.
0: Eu fico pensando muito de que a gente brinca, né? Que a gente é competitivo. Até onde vai, até né? Um ponto, até onde vai você chegar numa vitória. Sabe, chegar a esse ponto e você morrer por uma vitória, tu não viu aquela vitória. E o pior de tudo... Seu nome vai ficar manchado, porque as pessoas vão lembrar. Quem foi o fulano? O fulano é aquele que morreu lá, que usou anfetamina. É triste isso. Que legado você está deixando? É importante que a gente faça essa reflexão em torno de o que nós estamos deixando e o que nós estamos incentivando. Vindo para o nosso meio da corrida, corrida de amadores principalmente, nós não tenhamos a utilização dessas substâncias que tem... Uma capacidade de te dar muito mais força e tal Mas, às vezes, existem pessoas que usam aceleradores de metabolismo realmente poderosos E que pode causar um infarto, sabe? E aí você vê na linha de largada, a pessoa tá super elétrica E a, a pessoa, pessoa, às tipo, vezes, hum. nem
1: sabe as consequências disso, não né? Sabe. Não sabe Exato. nem se é uma pessoa hipertensa, se não é Exato. E aí toma um
0: treco desse Exato, e aí que mora o perigo, gente Aí que mora o perigo A gente não tá falando pra incriminar ninguém Não a gente não tá não. falando pra julgar ninguém mas exatamente pelo que a gente estava falando Pela questão de saúde Porque sempre que a gente corre A gente fala do seguinte Por que nós corremos? Por que a grande maioria das pessoas correm? Per- pergunta para um atleta qual é a justificativa dele para correr Primeiro, o cara Bem-estar. Fala assim, Bem-estar Minha saúde mental é outra Minha saúde do corpo é outra Pera aí, mas aí tu tá tomando um negócio para competir Que vai arregaçar com a tua saúde? Né? Que controvérsia estranha Não tem é sentido essa? isso Não faz sentido Nós temos que ter muito limite nesse nosso índice de competitividade. Então, ser uma pessoa competitiva ao natural é uma coisa. Agora,. Você se utilizar de artifícios ilegais Pra você ganhar uma prova Primeiro que eu não vejo prazer nenhum nisso Você pode até ganhar, mas eu não vejo prazer nenhum nisso Eu lembro de uma vez que eu fui numa prova E e alguém disse de um rapaz que tinha tomado um acelerador metabólico Que ele simplesmente deitou na calçada no meio da prova E ficou lá, passando mal Hum, Qual foi o sentido? Parou no meio da prova Nem competiu Nós temos que ter muita consciência em relação a isso Que simbolismo tem essa vitória pra você? É muito diferente, Dica Daquela vitória do cara que treinou que ralou, venci é satisfatório, porque superei né? os meus limites agora, a pessoa que usa um acelerador de metabolismo, e aí chega
1: futuramente você, tem, sequelas. tem Sequela,
0: claro, isso não é um negócio que tipo assim você usou hoje e amanhã boa, a vida segue, não primeiro que o seu corpo se torna viciado naquilo, dependendo da substância que você faz a utilização e depois que você pode ter sequelas que são irreversíveis cara, gente, é muito complicado
1: é muito, isso é muito
0: Conheço muito atleta que se deu mal por isso. E não só atletas. Pessoas que, em busca do meu melhor resultado, apelou por esse tipo de medicamento. Sabe, tá pagando de uma maneira tão triste, porque o corpo já não tem mais aquela capacidade. Tu pode ferrar com o teu rim. Ou tá tendo uma hipertensão que vai levar pro resto da vida. É. Quanto vale a pena?
1: Às vezes a pessoa tem aquela qual Ah, mas não vão me pegar, não vão me pegar. E aí vem a grande surpresa. Porque muitas vezes... É um sorteio. Sim. Ô, Miriam Oliveira, é você que vai fazer o exame antidoping. Dope. Exato. E aí,
0: pegou você. E aí, aqui.
1: você entendeu? Quando não são todos, no caso de Olimpíadas, que eu acredito que foram todos Quantos? os atletas testados. Todos, sim. Mas não, tem certas provas que são, são sorteados. sorteados. E aí, como que faz? Pensa que é uma coisinha assim que você pode contestar simplesmente. Ah, um examinho ali de sangue pode ter dado errado. Não é. Ou às não. vezes é testado por exame de sangue pela urina sim. e tem a contraprova. Não é assim. Exato. Eles pegam uma mostrinha, faz o exame e depois, ah, tá errado. Não. Fica guardado outra amostra. Exato. E engraçado que fica guardado por anos, por sim, anos. Sim. Por que isso? Porque o Almir ganhou a medalha hoje, legal. Aí aparece uma nova técnica pra analisar aquela urina, eles colocam pra analisar. Se deu aquela urina do Open há quatro anos atrás que o Almir pegou ouro, Caraca, nós vamos é tirar o do ouro do, do, Almir. do Almir. Vamos <risos> a medalha
0: do Almir, vamos passar pro segundo. Era dele a medalha. É isso Essa aí, pessoa, gente. vergonha, cara, tu perder uma conquista. Seis meses antes, eu posso te pedir um exame. Pode, acontece isso, inclusive em equipes pequenas, tá galera? Mas que disputam campeonatos com significado, tipo Liga Paulista, Ligas Regionais, que tem uma certa amplitude ali, nesses casos, nessas equipes mesmo pequenas... Elas têm testagem E aí pode acontecer tipo assim, ó Tu chegou no treino, no meio do ano ali, ó tá E tudo não tudo tem treinando. recusa, lembra é, disso é, Exato, vale lembrar Chegou no treino, aí o treinador fala assim Gente, hoje nós vamos sortear aqui cinco pessoas Pra fazer o exame de doping oh, Peraí, como é? Ninguém me avisou Não importa não importa. Vai é. fazer.
1: E se recusar,
0: já é considerado dopagem. Isso é muito importante para você que tá almejando ser um atleta olímpico, você tá começando seus treinos agora. Alguém descobriu em você um potencial. Cuidado com a utilização desse tipo de coisa, porque se o que estava por trás desses seus resultados bons for anabolizante, amigo, amiga, um abraço para tua carreira. Nem começou e já era.
1: Infelizmente.
0: Porque você não vai poder usar esses artifícios quando você estiver competindo profissionalmente. E aí, cadê teu resultado bom? Morreu. Por que que morreu? Por quê? Né? Vamos saber por quê? Porque.
1: Conforme foram crescendo o uso de anabolizantes de drogas para estimular o atleta, nós temos que lembrar as tecnologias também para fazer certos exames também foram ficando maiores. Se a gente ah. pegar a história aqui, em 1928 foi feita a primeira tentativa de fazer exames para pegar no doping, entendeu? Sim. E de lá para cá, a gente só vê crescendo. 66 iniciou os primeiros é, testes, em 1990, aí já foi atleta pego no doping. Já com certeza, porque exames, né? Prova contra prova, já foi uma coisa. E vem crescendo. Quando alguém inventa alguma coisa pra manipular o resultado, a ciência vem ali e E... faz melhor ainda pra pegar.
0: Já te dá uma outra tecnologia, né? Pra você ter esse resultado. E aí, Dica, uma coisa que é importante a gente falar... Porque de repente as pessoas olham, por exemplo, o caso da Olimpíada... Ah, mas fez lá em julho! E aí por que só deu resultado então... agora? Exatamente por essa questão de... Eu preciso dar um resultado que tenha consistência. Tudo bem, se você for fazer uma análise... Existem exames hoje aí que você faz o teste hoje do doping... Com dois, três dias dá o um resultado. É igual o teu exame de sangue. Consegue dar um resultado. Mas por que esses exames demoram? Porque testa-se uma, testa-se duas... Assim, acontece uma bateria Sim, de testes na tá tudo no
1: é. silêncio, né tem uma conversação falando, ah fulano não, quando sai um resultado desse gente, já teve uma coisa baseada cientificamente, eu ouvi falar já em DNA de urina pra saber sobre isso então assim, quando um assunto desse vem à tona, tem algum tipo de, de embasamento nisso Sim, tudo, né, muito embasado. não tô falando que às vezes o atleta usou ali porque ele sabia, ele queria usar, não, às vezes o atleta fez o tratamento de algum tipo de doença e infelizmente, não o remédio que ele tava usando tinha substância que deu no doping.
0: Acontece. Ah, Oliveira, mas tem na tabela, sim. Tem na tabela, mas não é para todo medicamento que existe que tem um substituto. E ainda que haja, o princípio ativo daquele medicamento é o mesmo do outro. É. Né? Que é o caso do genérico. Tem um monte de genérico aí, mas o princípio ativo é o, tá mesmo. o mesmo. Pelo sim, pelo não... Tem que ser documentado, bonitinho, com a instrução médica. É tudo certinho, por quê? Porque se acontecer de você ser pego no doping, ah, calma gente, aí, eu tô fazendo um tratamento, ó. Eu não
1: tenho como abrir Eu tenho como provar. Exato. Eu, preci-
0: eu necessito é, dessa substância. É a saúde, eu preciso, não é pra fim anabólico. Teste de doping não são pra fazer injustiça com nenhum atleta, eu penso. São uma maneira de você promover a igualdade e ter a certeza de que aquela pessoa que tá praticando aquele esporte tá competindo de maneira justa. Pra que realmente, se for pra você olhar e falar assim, poxa, o cara é um super homem, sabe? É um super ser humano. Mas que ele seja um super ser humano por si. Com a
1: força dele, né? Com a
0: força própria dele. Acho que não tem nada mais bonito nisso
1: tudo. Até a própria pessoa. Quando ele ganha e ele sabe que foi ali a garra dele a força dele, foi a determinação dele sem o uso de algum estimulante para deixar ele ou acelerado ou ali ligado é, ele fala, eu consegui. Fui até o meu limite, até onde o meu corpo suportou eu fui o que eu pude. Eu acho isso bacana, é muito legal porque é uma pessoa consciente, uma pessoa que sabe que ele não tá colocando a vida dele em risco porque querendo ou não, galera, influencia quem é fã, né? Com certeza E você deixa isso pros outros atletas que estão por vir você deixa ali um incentivo dizendo, olha, não faça isso ou faça isso, você entendeu? O, o caminho pra eles do sucesso pensar bem pra não deixar um legado, como esse ciclista que foi nas Olimpíadas de Roma que eu citei veio a óbito, que legado ele deixou, né? E é tão triste É, é triste.
0: Acaba sendo uma mácula pro esporte Não é só a pessoa, é uma mácula pro esporte Que você fala assim, pô Aquele
1: cara era fera,
0: mas a que custa? Quanto custou pra ele ser bom?
1: Então eu acho que é bacana a gente rever isso Pensar, analisar Recusar certas propostas A culpa é do treinador? Nem sempre Há treinadores que incentivam o uso? Sim Mas nem sempre A decisão é sempre sua Se você quer ou não fazer uso dessas drogas ilícitas Então assim, cabe você pensar, repensar sobre isso
0: É óbvio gente, a gente quer deixar mais uma vez claro aqui Que nós não estamos julgando o atleta A gente só aproveitou esse momento Pra falar disso que é tão importante E que tem no nosso meio Enquanto corredores amadores. A gente pensa que é algo distante. A gente não, vê Às vezes não. na televisão falando da fulana que era famosa. Ou do fulano né que era um alto atleta do alto rendimento. É, mas
1: está presente no dia a dia. No nosso dia a
0: dia. Quando você vê alguém tomando medicamento para uma determinada doença. Mas você, você vai descobre tomar. aquele efeito do no medicamento. Nossa, tal um medicamento e o metabolismo. vai lá e pega o medicamento da pessoa e começa a tomar sem você ter doença nenhuma. Só para melhorar o teu rendimento. Isso. Como atleta. Meu, que loucura É nesse sentido da prevenção que a gente quer trazer esse podcast Pra que as pessoas realmente pesem Como a é gente que ela tá falando Pesem antes de você aceitar uma decisão dessa Existem casos, infelizmente, que a gente sabe Em que às vezes dizem Olha, amigo, ou você faz o uso do anabolizante Ou você não vai ser atleta aqui Beleza, cara, então olha pra pessoa e diz Olha, então eu não vou ser atleta aqui não. A sua saúde é muito mais importante do que Nem
1: isso Nem porque se você é bom, você entendeu? Se você é uma pessoa de garra Que quer alcançar Outra pessoa vai ver você Exato só tem um pouquinho de paciência, alguém vai te ver.
0: Sim, sem você precisar arriscar a sua vida. Então não faça, não faça. Independente do tamanho da competição, vença honestamente. Você não precisa, nunca precisou e nem precisará disso pra ter uma vitória. E eu também não sei o quanto significado tem. É igual alguém que trapaceia numa competição. Qual o significado tem aquela vitória pra essa pessoa? Pra gente terminar esse podcast, parabenizar o Daniel, cara. Porque... Infelizmente, nas Olimpíadas ele acabou passando mal, com 25 quilômetros de prova.
1: Foi muito bem nessa... Maravilhoso! essa quilometragem, gente. Maravilhoso, né? cara.
0: Tava junto com os líderes, né? Teve até aquele soquinho, troca soquinho com ele de que e, cara, o cara mais rápido do mundo. <risos> tu imagina o brasileiro passar ali, fazer aquele soquinho maroto, pá! Daniel, ele é um exemplo de atleta, é um cara muito esforçado, foi lá pro né treinar, ele é um cara que não vê limite pra treinar, não tem dificuldade.
1: Que deixar meus parabéns aqui pra ele, o mais legal que ganha, assim, admiração é difícil você falar, não, não dá mais, eu vou parar na metade do caminho, Putz, velho. é difícil sabe disso? Só que gente, assim, ele tá de parabéns ele conheceu o corpo dele, ele vive ali, não tô no meu limite, não dá mais, pra mim basta, vou aceitar isso você entendeu? E é bacana quando a gente tem essa aceitação, quando a gente não coloca o nosso corpo Sim. pra trabalhar de uma forma que ele não suporta mais Sim, e a verdade. gente fala, não, né? Outros dias virão em que eu vou conseguir realizar o meu sonho. Mas agora eu preciso respeitar o que ele está me dizendo aqui. Que o meu corpo tá falando comigo, né? Então assim, foi muito bacana, muito bacana, tá de parabéns, você é um guerreiro, não vai faltar oportunidades pra sua vitória.
0: Eu tenho certeza que o Daniel ainda tem muita coisa pra mostrar, ele é um gigante das corridas, tem um tempo estupendo, vai ter muita Olimpíada pra você, viu Daniel? Você ainda vai dar muita alegria pra esses brasileiros, de toda forma, cara, parabéns, Parabéns. você é um exemplo, você é um guerreiro, você é um fantástico. Sabe, você é um super-homem, porque superou todos os seus limites para chegar onde chegou. Muito bacana! Mais uma vez ele ia de Keep Show né ganhou! Duas horas e oito. É. Duas horas e oito. <risos> Ai, meu Deus. 2 horas e 8. Aliás, o Kenny levou, tanto no feminino quanto no masculino, né? Teve a Tô mulher. Tô quase penal. lá, fazendo
1: vídeo caiu com esse tempo. É mesmo?
0: <risos> <Aí eu risos> só,
1: só mais duas horas eu consigo, eu consigo chegar na maratona. Não, só
0: mais duas horas
1: eu chegar. Só mais duas horas. Ele vai Pode estar descansando, tomando água de coco, E eu vou estar lá chegando morrendo. <risos>
0: Gente, 42 km, 172 quilômetros, né, pra qualquer um, não. Acho que ela, inclusive, queria que mudasse. Pra Ai, gente, eu fico indignada
1: com essa metragem quebrada, mas tudo bem, né? Então,
0: mas, cara, fantástico, para, parabéns ao Kichui parabéns a todos os atletas. A todos, todos a todos, porque
1: lá. tava um grau de dificuldade muito grande, muito, muito calor, sol, né? Muito
0: calor, cara. Sabe por que eu fiquei triste? De ver no meio dos corredores, só pra gente finalizar, aquele francês, que precisava ter derrubado a garrafa d'água, é sério então, isso?
1: Então, né? Cadê o companheirismo,
0: cara? Tem umas coisas ter... que é
1: meio desagradável, ah, né? Ah,
0: velho, que triste, meu. Vergonha alheia por você, cara. <risos> na boa, menina. Na boa. Pra mim é covardia, infelizmente. Mas, coisa da vida, né? É. Todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Lamentável é esse. Mas é isso galera, agradecemos pelo carinho de todos, esperamos que vocês tenham gostado de mais essa edição do nosso podcast. Lembrando, tem podcast novo, se você ainda não ouviu, ouça o nosso podcast falando sobre Olimpíadas e Sonhos, que está bem bacana. Tem a edição anterior em que a gente fala sobre provas, a gente vai tentar marcar um podcast para a gente falar sobre a Ultra 70K Grandes Lagos, porque tem muita gente que vai participar. Nós vamos tentar coletar uns depoimentos da Sim, galera, fazer um podcast É,
1: é ver mal, as novidades assim. com a ir também, Sim. o que mudou, o que não mudou, Sim. é percurso e tudo mais. Vamos relembrar, né, a, o que vai acontecer na Ultra Porque 70K.
0: Eu lembro, acho que foi na segunda edição do Tem Corredor Nada. Nós, arte, nós nossa falamos, podcast, né? Nós falamos sobre a prova, né? A gente começou falando da prova, é. né? É, então bacana que a gente faça agora mais uma edição Falando sobre este assunto Aí vamos tentar fazer mais elaborado sabe? Colher uns depoimentos da galera durante a semana Uns áudios Legal uma coisa, uma podcast. Beleza, pessoal? Então é isso Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência Estamos na Evidência FM todos os sábados Estamos por aqui Estamos no Spotify Estamos Instagram. lá no Drive No Instagram Estamos no Facebook Estamos no aqui. E junto com todos os grupos de
1: corrida. É verdade, galera. Eu espero assim que vocês aproveitem. É, o conteúdo desse podcast que sirva pra alguma coisa ou pra abrir a sua mente ou abrir a mente de um colega seu que você sabe que às vezes não tá usando uma coisa bacana tenham todos vocês uma excelente semana aí valeu galera, valeu mesmo
0: é isso, que você possa aproveitar bastante o conteúdo desse podcast ou mesmo pra você ficar inteirado da história Sim. Né? a gente conta e nós prometemos que nos próximos podcasts a gente vai fazer esses contextos mais elaborados aqui, pra que vocês conheçam um pouquinho de tudo que a gente tá falando, tá bom? grande abraço a todos Fiquem em paz, fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro E salve, Salve, Rane!
1: Tem Corredor na Área O seu podcast de informações Sobre o mundo dos esportes